1: Hola, hola. ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidas, bienvenidos al Noticiero al Día aquí en su primera edición. En este viernes 3 de septiembre les damos la más cordial bienvenida. Les saludamos como todas las mañanas. Soy Raúl Chávez. El día de hoy estamos en compañía con nuestro compañero Leonardo Durán en controles. En un día especial, la selección ecuatoriana de fútbol consiguió tres puntos más en su carrera hacia el Mundial de Qatar 2022 al derrotar al día de ayer. 2 a 0 a la selección paraguaya. Se completó la jornada 7 de las eliminatorias sudamericanas. Y de inmediato vamos a comenzar con los titulares en este viernes. La selección ecuatoriana de fútbol se impuso ante Paraguay. El director técnico Gustavo Alfaro valoró la victoria con el arco en cero. Brasil se impuso en Santiago ante nuestro próximo rival. El campeón de América Argentina se estrenó Susquerona con victoria. Perú y Uruguay dividieron honores. Colombia y Bolivia no se sacaron ventaja en La Paz. Y la atleta Kiara Rodríguez conquistó la presea de bronce en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. El momento, el momento de escuchar el editorial de Alfonso Lazo Yala.
3: Reconfortante y merecido triunfo de la tricolor en el Rodrigo Paz Delgado. Otra vez le ganamos a Paraguay, solo que ahora fue sufriendo hasta el final pero lo necesitábamos como la lluvia en plena sequía. Y por supuesto, al marcar los goles en la parte final, la victoria terminó siendo más dulce, más festejada. Fue conmovedor e inspirador tener 6.000 personas en las gradas, regadas, separadas, pero alentando, sufriendo y gritando. También lo necesitábamos, todo un símbolo de reactivación seguramente luego de mirar la exhibición de nuestra tri en sus primeras fechas con sus goleadas a Uruguay y Colombia nuestros rivales ahora seguirán teniendo esta actitud miedosa que tuvo Paraguay porque vamos a convenir una cosa es tener una actitud cautelosa pero una muy diferente es salir a encerrarse desde el primer minuto con todo lo que eso conlleva fingir y exagerar, tirarse al piso siempre enfriar hasta el hartazgo aguantar a cualquier precio esa estrategia tiene una sola falla el momento en que algo no sale bien, no hay tiempo para reaccionar. Pero deberemos seguir buscando precisión y contundencia, aún con todas las discusiones sobre convocados y no convocados, sobre táctica y estrategia, porque sabemos más que nuestro DT, claro, que no nos permiten quedarnos un ratito con la alegría que nos dan las victorias. Y habrá tiempo para discutir, cómo no, sobre los que sí deberían jugar, sobre cómo hacer más goles o cómo defender mejor. Pero esta vez se ganó con justicia sin recibir anotaciones y sin pasar un solo sobresalto. Algo, o mucho, debe haber hecho el equipo de Gustavo Alfaro. El domingo salimos a buscar otros tres puntos con la siempre incómoda selección chilena. Seguimos terceros y volvimos a dejar claro que, aún siendo una selección llena de jóvenes, tenemos muchos buenos jugadores y en Quito, sobre todo, nos hacemos muy peligrosos. Seguiremos empujando y alentando. Ojalá podamos alargar un poquito más esta alegría futbolera.
1: Nos vemos con nuestro compañero Andrés Villamarín, que se suma a Noticias del Día.
2: Hola, Raulito, ¿cómo te va? Abrazo grande, amigos, amigas, oyentes de la red. Acá estamos felices por el triunfo de la selección ecuatoriana de fútbol en una jornada donde sufrimos, pero en realidad terminó siendo positivo el resultado que nos permite seguir en carrera con 12 puntos en el tercer lugar de la tabla de posiciones. Repasemos lo que aconteció ayer en La Paz, en Quito, en Caracas, en Santiago y en Lima. En Bolivia el conjunto del altiplano y la selección de Colombia. Empató Ecuador que ganó 2 a 0 a Paraguay en Caracas la Argentina estrenó su título de campeón de América derrotando 3 por 1 la vino Tinto, Chile perdió de local en el David Aretano. 0 a 1 ante una
1: Brasil con muchos suplentes,
2: Perú y Uruguay igualaron a uno por uno en el Nacional de Lima
1: Y jugada la séptima fecha, Brasil lidera la tabla de posiciones con puntaje perfecto 21 unidades en 7 partidos Argentina segundo con 15 puntos, tercero es Ecuador que tiene 12 puntos Uruguay es cuarto con 9 puntos Colombia es quinto con 9 puntos Paraguay está en la sexta posición con 7 puntos, Chile está en la posición número 7 con 6 unidades, Bolivia es octavo con 6 puntos, Perú es noveno con 5 puntos y cierra la tabla de posiciones de estas eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022, Venezuela con apenas 4 puntos.
2: Y no hay tiempo para más festejos, sino para pensar en el partido de la próxima fecha y así las distintas selecciones sudamericanas. Nos vamos al domingo, este 5 de septiembre, en el estadio de la Arena du Corinthians en Sao Paulo a las 2 de la tarde. Se lleva efecto el partido clásico sudamericano, Brasil frente a Argentina, domingo 2 de la tarde Brasil-Argentina, domingo 4 de la tarde Ecuador frente a Chile en el Rodrigo Paz Delgado, Uruguay frente a Bolivia en el campeones del siglo Estadio de Peñarola a las 17 horas en Montevideo. A las 17 horas también, pero en el Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay frente a Colombia y la fecha se cierra el domingo en el Nacional de Lima a las 20 horas entre Perú y Venezuela.
1: Es momento de escuchar al técnico Gustavo Alfaro, que fue lo que dijo luego de la victoria 2-0 de Ecuador sobre Paraguay.
4: Sabíamos que eventualmente podían eh, llegarnos a jugar con un solo delantero, como es el caso de, de Amarillas, que jugó el partido hoy aquí, y que eventualmente nos iba a sobrar eh, ese hombre atrás eh, como para ser salida. En algunos momentos por ahí no fuimos muy precisos en el montaje de juego y eso es lo que nos costó en, en, en la primer parte del partido, tratar de que la pelota le llegue al, al bloque ofensivo y en el bloque medio para después poder sumar a los a los laterales por afuera eh, y cuando ya veíamos que también Paraguay había gastado su, su capacidad su frescura ofensivamente, ahí donde decidimos romper esa línea de tres, agregar eh, un, un externo más, eh, poner más dinámica en el medio y después renovar el frente de ataque, porque habíamos hablado con los jugadores que, que Paraguay iba a ser un partido muy, muy duro y muy difícil, que se iba a cerrar bien, que iba a tratar de contragolpear, que teníamos que tener paciencia, constancia y perseverancia para saber que hasta el final del partido lo podíamos ganar y creo que en definitiva fue lo que terminó pasando.
2: Las palabras de Gustavo Alfaro, el DT de la Selección Nacional de Fútbol. Vamos a escuchar al capitán de la tricolor, Ener Valencia, que se le ha cerrado el arco hace mucho tiempo. Sin embargo, ayer compareció a rueda de prensa muy, pero muy contento después de un resultado que trajo consigo mucho trabajo y sacrificio. Acá las palabras del delantero del Fenerbache y de la Selección Nacional.
5: Son 12 puntos que tenemos que valorarlos mucho, eh, pero sabemos que, que ahora en tres días más vamos a tener un partido y va a ser aún más difícil que este que pasó, así que tenemos que estar muy concentrados, muy preparados para eso. Tenemos que seguir haciéndonos fuerte aquí en casa, eh, sabemos que, que en casa es donde se saca la clasificación, así que tenemos que ir por tres puntos más. Bueno, sabemos cómo, cómo son los, los jugadores paraguayos, los, los defensas, sabíamos que iba a ser muy difícil, ellos vinieron a hacer su partido. Eh, nosotros lo, lo habíamos trabajado así en la semana, sabíamos que si no, no podíamos abrir el partido en los primeros minutos, iba a ser un partido muy cerrado, así fue como se dio pero gracias a Dios en los últimos minutos lo pudimos abrir este partido y nos hemos llevado tres puntos de oro. Por ahí muchas veces nos no va a ganar la, la desesperación, las ansias por, por querer abrir el marcador, pero lo habíamos hablado en el Camerino, que, que lo llevemos con paciencia, sabemos que en cualquier momento iba a caer el gol, que no nos desesperemos, así fue como se dio, lo supimos manejar muy bien y, y lo pudimos ganar.
1: Ahora es momento de escuchar al paraguayo, Fabián Balbuena.
6: Veníamos haciendo un, un esfuerzo bastante grande durante... Todo el trámite del partido y, y bueno lastimosamente nos vamos con las manos vacías pero ya pensando ahora en, lo, en los partidos que tenemos en Asunción ahora pensando en lo que se viene que, que es Colombia y bueno tratar de, de hacer un, una buena recuperación en estos días para llegar a ese partido y lógicamente tratar de, de sumar los puntos que, que, que necesitamos, vitales de ganar sumar puntos, lógicamente que, que eso es lo más importante, sabemos que, que la situación hoy nuestra en la tabla eh,
2: al perder este partido,
6: de... Ecuador sumó tres puntos que, que lo alejan un poco, pero sabemos que tenemos dos partidos de local ahora, que, como decía anteriormente que eh, trataremos de recuperar bien en estos días y, y trabajar bien para, para llegar a ese partido, lógicamente tratar de hacernos fuertes de local, que es una de las cuotas pendientes que tenemos con la selección y, y bueno, tenemos todas las condiciones de poder hacer eso, entonces eh, ahora nada más recuperar bien y, y tratar de llegar bien para, para el partido ante Colombia.
2: Nos vamos a La Paz, donde Bolivia y Colombia igualaron uno por uno por la jornada nueve de las eliminatorias Qatar 2022. La Verde tomó la iniciativa en gran parte del encuentro, sin embargo, los cafeteros supieron golpear en los momentos adecuados y rescataron un punto en la siempre complicada plaza del Hernando Siles. Maite Montalvo con las novedades de este encuentro. Maite, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Tengo novedades sobre la selección de Bolivia que igualó 1 a 1 por la jornada 9 de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 frente a Colombia. Ahora les comento más detalles. El equipo de La Verde tomó la iniciativa en la gran parte del encuentro. Sin embargo, los cafeteros supieron golpear en los momentos adecuados y rescataron un punto en la siempre complicada Plaza de la Paz. El mediocampista Fernando Saucedo salvó este jueves a Bolivia de perder ante Colombia en los 3.640 metros de altitud del estadio Hernando Siles de la Paz y le permitió rescatar un empate. El gol de Colombia fue obra de Roger Martínez en el minuto 69, mientras que la igualdad para la verde fue en el minuto 83, cerca ya del final del partido, porque los bolivianos estuvieron muy cerca de perder este encuentro. Con el empate en La Paz, la selección dirigida por reinaldo Rueda acumula nueve puntos y Bolivia suma 6. En la próxima jornada que se juega este domingo, Bolivia tendrá que visitar a Uruguay mientras que Colombia se va a enfrentar a Paraguay. Estaremos pendientes de las eliminatorias sudamericanas con más noticias en la red. Bueno, con ustedes compañeros, con mucho más.
1: Gracias, gracias Maite, muchas gracias por tu información. Y Brasil marcha con puntaje perfecto en esta eliminatoria. 17 partidos, ha ganado los 7 y tiene 21 puntos. Pese a que Chile dominó, gozó de opciones de gol, pero no fue capaz de anotar que sí lo hizo Brasil, que pese a no llegar con claridad durante todo el partido, en muchas ocasiones anotó el gol definitivo por en medio de Everton Ribeiro. En el trámite del juego, el primer susto llegó en los primeros segundos, cuando Gabriel Barbosa recibió dentro del área por la derecha y su centro provocó un buen cruce de Paul Díaz. La Roja intentó asociarse. En los primeros minutos, el peligro corrió por cuenta de los de Tite. Una internada de Guimaraes obligó a el achique de Bravo y posteriormente un cabezazo de Paquetá se fue desviado por poco. Pese a estos sustos iniciales, el equipo chileno no varió en su idea. Mover mucho el balón de manera rápida con una tendencia a atacar por el costado derecho hasta ese momento a la roja solo le faltaba profundidad y sorpresa por lo mismo, la primera aproximación llegó mediante un tiro de larga distancia de Vargas que se fue elevado en el mejor momento de Chile y solo minutos después de una posición de adelanto de Mena provocó que el gol de Morales quedara invalidado y acerca de los 40 la roja volvió a inquietar por medio de un tiro fuera del área el expediente más usado en el primer tiempo Vidal fue el que intentó y otra vez apareció Weberton para desviar en el complemento Chile avisó de inmediato Vidal Metió con maestría una pelota a cerca del área chica, pero el chileno no pudo superar el cruce de Alexandro. El golpe fue duro para los de la Sarte cuando recibieron el gol de Everton Ribeiro luego de un gran achique de Bravo a Neymar que le quedó el rebote al, delan al delantero brasileño que puso el primer tanto.
2: Vámonos ahora hasta Caracas donde la selección argentina de fútbol con eh, Dibu Martínez, Nahuel Molina, Germán Pesela, Nicolás Otamendi, El Huevo Acuña, Lo de Paul Guido Rodríguez, Di María Martínez y Messi estrenaron eh, el título de campeón de América en el Estadio Olímpico de Caracas. El equipo que dirige Lionel Scaloni se adelantó en el marcador. Al cierre del primer tiempo con una asistencia perfecta de Giovanni Lo Celso, le marcó el pase Lautaro Martínez para que pueda definir tras la salida desesperada de Wilker Faríez. Sin embargo, la primera noticia del partido en cuanto a lo que aconteció en la cancha se dio el minuto 32 con Luis Martínez, que salió expulsado. Entró a quebrar a Messi. Andrés Cuña tuvo que ir al bar para ver la acción y de esta manera lo expulsó al jugador venezolano. Con un hombre menos y con el gol sobre el cierre del primer tiempo, Argentina se fue tranquilo al descanso. Ya para la segunda parte, el recambio se dio con el ingreso de los dos correas, tanto el ...del conjunto del Inter de Milán... ...como de igual manera el hombre del Atlético de Madrid... ...al minuto 71... ...Lautaro Martínez para Joaquín Correa... ...marcó el segundo gol... ...un hombre que viene dulce... ...que debutó en el Inter de Milán con dos goles... ...y que dejó la Lazio... ...después de una muy buena temporada... ...Joaquín Correa marcó la segunda... ...tres minutos más tarde... ...gran juego combinativo en ataque... ...para Ángel Correa... Y el 3 a 0 transitorio sobre el final nuevamente al bar para ver una falta sobre un distinto como Jefferson Soteldo que canjeó el tiro penal en gol. Venezuela descontó 3 a 1. El partido se llevó a efecto con el 50% del aforo en el Estadio Nacional de Caracas.
1: Y en su visita al Estadio Nacional de Perú por las miniaturas sudamericanas, Uruguay empató a un tanto con el conjunto Inca y se mantiene por detrás de Ecuador en la clasificación. El encuentro se vivió con Perú, que salió a ganar desde el vestuario y con su similar charrúa, haciéndolo apostando por un esquema ofensivo. Los dueños de casa abrieron el marcador a los 24 minutos, luego de un rebote tras un tiro de esquina, el centrocampista Renato Tapia consiguió conectar una chilena y anotar el primero, tanto para los peruanos, sin embargo... La garra charrúa no tardó en responder y a los 29 minutos, Giorgian de Rascaeta puso el empate tras abrirse hueco con la defensa al rival y enviar un remate desde el borde del área que se encontró con una malla. En la continuidad del partido, ambos equipos siguieron haciéndose con llegadas peligrosas, pero nadie logró definir para anotar el tanto de ventaja. Con este marcador, Uruguay se queda en la cuarta casilla con nueve puntos a tres del conjunto ecuatoriano. Por su parte, Perú, que está en la penúltima posición, suma un nuevo empate y en siete partidos disputados acumula 5 unidades. Dejamos entonces
2: las eliminatorias sudamericanas y las dejamos en una pausa, ¿no? Porque el domingo, vuelvo y repito, vuelve la selección ecuatoriana de fútbol 16 horas. Hoy a propósito, el COE Nacional sesiona a las 3 de la tarde para analizar lo que significó el retorno del público al estadio, en este caso al Rodrigo Paz Delgado. Y de esta manera se espera tener la aprobación para que el próximo domingo puedan seguir ingresando los hinchas de la selección ecuatoriana de fútbol al Rodrigo Paz Delgado. El partido frente a Chile será a las 16 horas. Kiara Rodríguez conquistó la presea de bronce en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 más uno. La abanderada de la delegación ecuatoriana subió al tercer escalón del podio en la prueba de salto de longitud T47. El oro en este evento fue para la australiana Ana Grimaldi. ¿Qué me dice Marquito Fuentes? Eh, la verdad es que los deportistas ecuatorianos en Tokio han tenido una extraordinaria participación. Nueva medalla en este caso de bronce de Kiara Rodríguez. Marquito, abrazo grande.
7: ¿Qué tal Andrés? Raúl, amigos y amigas, un gusto saludar con ustedes a esta hora a través de la red. En efecto, la delegación ecuatoriana que participa en Juegos Paralímpicos Tokio 2020 se adjudicó su tercera presea en esta histórica participación, el segundo bronce en la cosecha para el equipo tricolor. Quien consiguió esta distinción fue Kiara Rodríguez, la abanderada del equipo nacional, quien en el salto de longitud registró una marca de 5 metros 63 centímetros, ...para quedarse con el tercer escalón del podio... ...en esta final del salto de longitud categoría T47... ...la ecuatoriana Rodríguez fue superada por Ana Grimaldi de Australia... ...con un registro de 5 metros 76 centímetros... ...que además se convirtió en récord paralímpico... ...y el segundo lugar fue para la representante del comité paralímpico ruso... ...Alexandra Moguchaya con una marca de 5.67... ...que fue su mejor registro de la temporada... Para Rodríguez esta marca, esta distancia de 5 metros 63 centímetros se convirtió además en nuevo récord a nivel regional. Esto es lo que les podemos informar acerca de la participación ecuatoriana en eh, los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, juegos que concluirán el próximo día domingo 5 de septiembre. De aquí la siguiente participación del equipo tricolor será en el salto de longitud masculino categoría T20 en donde estaremos representados por dos deportistas, por Roberto Chalá y también por Damián Carcelén que estarán pugnando por las preseas respectivas. Esta competencia se desarrollará el próximo sábado 4 de septiembre a partir de las 5 horas en la madrugada capitalina. Un saludo para todos. Nos reencontramos más adelante en toda la programación de la red.
1: Un abrazo, Marco. Gracias por tu información. Es momento de escuchar el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La red.
1: El 6 de octubre de 2016, Ecuador derrotó 3 a 0 a Chile escuchemos el tercer tanto obra de Felipe Caicedo con los relatos de Alfonso Lazo Ayala, los comentarios de Reinaldo Romero y de Julio Lazo.
7: No pudo sacar la gente de Chile, esa pelota fue picando, arrimó Felipe y también en el Valencia. Este último se queda con el balón.
0: En el Felipe pelota el ener de primera Llega Antonio, Antonio. Felipe Gol.
2: Este gigante jugador nuestro, Antonio le pegó, desvió Felipe Caicedo, el goleador encuentra también, aparecieron los que tenían que aparecer,
0: nuestros mejores jugadores y ya goleamos como en la frase esa que tiene la firma de Pancho Moreno, media canastita nomás, nos hinchamos, nos ponemos felices, hacemos cálculos,
3: y pensamos en el mundial, estamos ganando 3 a 0 al equipo chileno. El 6 de octubre a partir de hoy en Chile, el día del padre, el día de Felipe Caicedo, el papá de los chilenos Felipe, les hace un gol cuando quiere,
7: ahora estará jugando al trote nomás Felipe, Apareció en el área y tras el gran centro de Antonio Valencia, Felipe, un cachetazo
3: con su pierna izquierda y la manda a guardar nomás. Entraron dormidos los chilenos a ver cómo jugaba Ecuador y si Ecuador juega, Ecuador gana y Ecuador ya
7: golea. 3 a 0. Absoluto, es goleada la que está propinando la selección nacional a esta selección chilena, pálida, fría, sonolienta no admite que Ecuador pudo marcarle temprano al inicio, al amanecer de este segundo tiempo se la pierde primero, Ener Valencia no puede hacer más en el arco de Bravo se la retrocede a Luis Antonio y este saca un centro, un remate al arco, un busca pie, sí estuvo el pie ahí de Felipe Caicedo para no más así, tac, tocarla, adentro la pelota 3 a 0, sí, es media canastita nomás, gana Ecuador a Chile, acá en el Atahualpa.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red presentó.
0: Ponte al día. Informativo completo sobre
2: la actualidad del fútbol que más nos gusta, en donde estés y a la hora que tú quieras.